0: à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast, qui sera, si tout se passe comme prévu, un rendez-vous mensuel abordant un nouveau thème à chaque émission. Ce podcast vous est offert par les membres de la rédaction du site d'actualité infopopup.fr et à retrouver sur le Soundcloud de PopUp. Aussi, cet épisode a été réalisé avec les moyens du bord du confinement du mois de novembre 2020. Nous excusons donc pour la qualité variable des micros sur mon chroniqueur. Comme je l'ai dit plus tôt, chaque émission aura un thème, et pour cet épisode pilote, après moult débats, nous avons choisi comme thème la positivité. Et oui, vous l'aurez compris, les thèmes pouvant être très vagues comme très précis, car nous souhaitons avant tout permettre à chacun de nos chroniqueurs de parler de ce qu'ils souhaitent. Oh, et si vous vous demandez pourquoi la positivité, c'est que nous avons trouvé qu'en cette période de crise sanitaire, les gens avaient bien besoin de sourire un peu. Pour présenter cette émission remplie de bonnes vibrations, la rédaction m'a désigné comme présentateur. Moi, c'est Raphaël, et pour ce podcast, je serai accompagné de beaucoup de beaux bon mondes, dans la personne de Camille, Célia, Joachim, Julia, Léa, Margot, Maxime, Noah et Thelma. C'est d'ailleurs avec cette dernière que nous attaquons cette émission. Jingle!
1: Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est complètement inédit, un sujet dont on n'entend vraiment jamais parler Il s'agit, attention suspense, du confinement
2: C'est pas vrai Ça va être
3: hallucinant
1: Bon plus sérieusement quand je vous dis confinement ça vous évoque pas forcément des visions très positives C'est vrai qu'on en a tous marre et que plus vite cette période se terminera mieux on se portera Pourtant, même si nos proches nous manquent, qu'on aurait bien besoin d'un verre en terrasse et que les soirées Netflix commencent à être vraiment répétitives, il faut reconnaître que le confinement a apporté quelques éléments positifs dans nos vies. Et donc pour mieux vous convaincre et vous transformer en vrai optimiste du confinement, j'ai interviewé quelques personnes qui, comme vous et moi, subissent cette épreuve, mais ont accepté de se creuser la tête pour trouver du positif dans leur quotidien de confinés le temps est une ressource précieuse dans nos sociétés. On passe notre vie à lui courir après et le confinement a totalement modifié notre rapport au temps. Plus de transport pour aller à la fac, moins de sorties entre amis, et ben bah, ça laisse plus de temps pour soi. Moi ce qui me rend heureuse c'est de pouvoir faire euh, ce que je ne pourrais pas faire en temps normal parce qu'en temps normal j'ai pas assez de temps on va dire donc euh, le fait de pouvoir bien cuisiner, euh, etc. Pouvoir
2: euh, prendre du temps pour faire un petit peu de sport euh, et voilà. On est là, on est enfermé, mais c'est pour pour faire des choses trop trop bien dont on a hyper envie et qu'on n'a pas le temps de faire normalement quand on va en cours tous les jours. Plein de projets artistiques,
1: euh, comme la danse, du cinéma, de la musique. Le confinement, ça laisse aussi plus de temps pour s'aventurer là où on n'aurait pas mis les pieds habituellement.
4: Vers des des trucs que tu n'as pas l'habitude, genre lire, par exemple, si tu n'as pas l'habitude de lire, euh, regarder des films d'auteur, si t'as pas l'habitude de regarder des films d'auteur, et ouais, prendre le temps de, de, de découvrir des, de nouvelles choses en fait et, euh, ouais, et ça pour ça le confinement c'est plutôt cool
1: au final le confinement ça nous a tellement privé de tout qu'on revient à des fondamentaux chaque petit plaisir est démultiplié et on savoure le moindre instant de bonheur tel un addict au sucre qui se verrait offrir un carreau de chocolat pendant le confinement, ce qui m'aide à rester de bonne humeur, c'est de me dire que je vais pouvoir sortir le soir pour aller me promener ou pour aller courir.
5: Pouvoir euh, décrocher euh, un sourire. C'est vraiment genre de faire rire les gens, d'envoyer des memes, d'envoyer des blagues, de, euh, de dire n'importe quoi, vraiment. de, bah, Juste de pouvoir faire sourire, quoi, vraiment les gens que j'aime, même les gens
6: que je connais pas forcément. Bah, moi, ce qui me rend heureux, c'est, bah, voilà, c'est faire, faire mon petit sport, faire ma petite méditation et tout
7: cuisiner des bons petits plats qui sont réconfortants où euh, on compte pas les calories franchement c'est le moral qui passe avant tout
5: Alors, le sport euh, on va pas se mentir les jeux vidéo ça va être pas mal et puis la bouffe hein.
0: c'est prendre
6: mon skate et aller rider putain la sensation de liberté qui ressort de ça j'aime trop c'est vraiment mon mon moment où je peux me défouler dans la journée, quoi le skate.
8: Sortir, euh, faire un tour euh, du lac euh, à côté de chez moi, c'est, euh, c'est le seul truc qui me sort un peu, euh, un peu de la
1: routine et, euh, et qui me fait du bien. Bon alors si même après tous ces petits témoignages vous voyez encore le verre à moitié vide, je vous laisse écouter le meilleur conseil de confinement que l'on m'ait donné
0: si tu ne t'es pas encore pendu avec ton tuyau d'aspirateur un jour nouveau est sur le point de se lever sur ton confinement car effectivement, j'ai trouvé une méthode qui rend heureux tous les jours, c'est valable sur tout le monde ça marche sur n'importe qui je l'utilise moi-même et ça a révolutionné mes journées, honnêtement il suffit de faire cette chose très simple tous les jours, tu devras...
1: Bon ok, désolé de vous décevoir il n'y a pas de recette miracle mais si ça peut vous aider Pensez juste à toutes les choses que vous permet d'éviter le confinement. Les repas de famille à côté de l'oncle raciste, les blancs dans les conversations, et les odeurs de transpi dans le tram à 17h. Alors, elle est pas belle la vie
0: Eh bien merci à Thelma pour tous ces témoignages. Le confinement n'est pas une période facile pour tout le monde, et j'espère que ce condensé a redonné soin à nos auditeurs. Enchaînant tout de suite avec la chronique du cinéphile de l'émission, Joachim, qui va nous parler cette fois-ci d'un épisode de série qui a décidément marqué les esprits.
5: A la conquête, par explorer des œuvres de fiction qui ont animé vos sujets de conversation en soirée, permis de captiver un date en l'emmenant au cinéma, ou que vous n'avez même pas encore découverte. Et croyez-moi, vous en avez rudement besoin. Aujourd'hui, pour parler du thème de l'émission, la positivité, qui manque pas mal en ce moment, pas de film d'humour, mais quelque chose de bien plus intéressant, on part à la conquête de Black Mirror. Épisode 1 de la saison 3, chute libre. De quoi a-t-on besoin pour être heureux C'est ce qu'essaye de montrer cet épisode. Projeté dans une sorte de bulle de bonheur, un monde aux couleurs pastel où tout le monde sourit, qui est censé illustrer un futur dystopique, nous suivons Lacey. Jeune fille pétillante et épanouie, mais seulement en surface. Car comme tous ses pères, elle est obligée de se conformer à un système de crédit social qui augmente ou diminue selon les notes attribuées entre les personnes d'après la qualité de leurs interactions. Être heureuse, pour l'ICI, rime donc avec avoir une bonne note. En se rapprochant le plus possible d'une moyenne de 5.5, elle bénéficie d'un emploi ainsi que d'avantages financiers et sociaux. Pour y parvenir, rien de plus simple il faut simplement satisfaire le regard des autres. Sourire béat, belle tenue et politesse sont de mise. Le moindre écart qui fait perdre la face à Laïci et ses interlocuteurs se voit immédiatement réprimandé par des notes négatives, pouvant faire chuter d'un coup une moyenne ayant nécessité des efforts monstres. L'élite, frôlant la barre des 4.7, ne serait alors composée que de perles du genre humain, des influenceurs dont le quotidien est érigé en modèle de vie idéal, la morale intériorisée par tous, le bonheur des uns passe d'abord par l'approbation des autres. Semble surveiller à la manière d'un Big Brother, tous ces influencés ne rêvant que d'une chose, atteindre le septième ciel. En cumulant avec leur smartphone, ces petites sonneries notifiant une note positive maximale.
7: Et on a un cappuccino
4: Je vous mets un cookie avec Offert par la maison.
9: Vous êtes trop gentil, merci <rire>
3: À demain,
7: À plus, Lacey
5: L'orgasme n'est ici plus une affaire de sexe, mais de notation. En prenant place dans cette société Instagrammable, le récit nous montre les dérives du conformisme, c'est-à-dire lorsqu'un individu se conforme en changeant de comportement pour le mettre en adéquation avec celui d'un groupe majoritaire. Cette tendance à rechercher la perfection de soi en fonction du regard d'autrui est constamment rappelée par tous les événements de l'environnement de Lacey, où tout est beau et simple, une imagerie qui évoque le conformisme des années 50, portée à l'époque par un Hollywood baignant dans les clichés glamour et la figure de la femme objet, visant à propager le modèle de l'American way of life. Modèle que semble suivre à la lettre Lacey et les influenceurs qu'elle tente de séduire. Alors posez-vous bien la question, cet épisode de Black Mirror est-il vraiment l'imagination d'un futur proche, ou juste le reflet d'un lointain passé Un passé jugé sexiste et artificiel, mais dont les idéaux semblent subsister à travers de nouvelles pratiques, Notamment celle permise par la technologie. Oh,
7: et ça, j'en suis encore très loin, vraiment, très très loin, et pour y arriver, j'ai pas d'autre choix que de me plier au jeu des nombres. Tout le monde le fait, on est tous fait comme ça, c'est comme ça que notre monde de merde
5: fonctionne. Celle-ci nous enjoint constamment à tout évaluer, en donnant son avis sur des applications, renforçant une norme influencée par ce qui est le plus apprécié, et donc le mieux noté, le thread qui aura obtenu le plus de faves sur Twitter, la chambre qui aura reçu le plus de commentaires positifs sur Airbnb, Certains se permettent même de qualifier un physique sur une note de 10. Si vous venez de comprendre que les frontières entre notre réalité et la société fictive de l'épisode basé sur le paraître sont floues, bien trop, rassurez-vous, le final de l'épisode tord le coup à ce concept superficiel du bonheur. Lacey, après avoir compris que son comportement l'a mené à une vie fade et dénuée de sens, se laisse aller. Pas dans le mauvais sens du terme. Elle laisse libre cours à sa vraie nature en prenant des risques, en assumant la vérité, grâce à un individualisme modéré, lui intimant de suivre son instinct, elle acquiert donc une liberté et un bonheur qui ne pourra jamais être quantifié par des chiffres. Donc si vous adhérez à cette moralité du bonheur, concentrez-vous sur l'essentiel, faites ce qui vous semble le mieux, et quand quelque chose ou quelqu'un vous rend malheureux, dites-lui le plus simplement du monde.
3: Ça, Va te faire foutre toi-même Va te faire foutre deux fois plus Va te faire foutre
0: Foutre. Encore merci à Joachim pour cette chronique tout simplement géniale, tout comme cet épisode de Black Mirror d'ailleurs. Place maintenant à un instant cuisine avec Léa qui va nous parler aujourd'hui des aliments bonheur, ce qui nous donne du baume au cœur. J'ai personnellement hâte d'en savoir plus. Passons vite au jingle
8: Hello à toutes et à tous, cette chronique va parler de ce qu'on aime tous faire, dans une grande majorité, le truc qui rythme nos journées, auquel chacun accorde une place plus ou moins importante, et très importante pour ma part. Enfin, quelque chose qui nous est vital, mais qui est aussi sujet à beaucoup, beaucoup de plaisir et de passion. Vous avez deviné Eh oui, on va parler food, bouffe et compagnie. Et aussi, parce que la nourriture, ça rend vraiment heureux, et ce n'est pas un mythe. Nous pouvons clairement affirmer qu'un bon repas ou une journée déprimante ou intense en travail, beaucoup plus positive. Et ça, c'est le rôle du comfort food. Et ce terme ne vous est sûrement pas inconnu, car on est quand même dans le pays de la gastronomie. La nostalgie de l'été, l'hiver qui arrive à grands pas, la météo déprimante, les journées plus courtes, un dimanche soir plus vieux, le retour du confinement. Tout plein d'éléments qui font qu'on a besoin de se réconforter. Alors quoi de mieux que manger un bon plat qui nous fait plaisir, pelotonner sur le canapé, avec plaid, Netflix ou un petit bouquin. Ces recettes qui donnent le sourire, qu'on a envie de manger éternellement, sans faim. Et ce concept porte un nom, c'est la comfort food ou en traduction française, la cuisine réconfortante. Chacun pense instinctivement à plat, une recette qui a cet effet. Pour beaucoup, le podium de la comfort food est attribué au chocolat, bien sûr sous toutes ses formes, du fondant au Ferrero Rocher ou à la pâte à tartiner. Il y a ensuite les pizzas et son bon fromage coulant, pepperoni, formaggi, stagioni, et j'en passe des meilleurs. Et enfin, le célèbre burger frit. Et vous, quel est votre top food mais derrière, c'est king de la comfort food, c'est aussi la nostalgie de la cuisine de nos grands mères conviviale, Notre petite malleine de Proust, quoi. Les gratins de pâtes crémeux, les crêpes, les gaufres, les cookies à peine sortis du four que l'on aime se remémorer. Toutes ces sortes de recettes peuvent participer à notre bien-être, à notre équilibre physique et mental. Et ça, c'est une affaire propre à chacun. Déjà en France, le comfort food est connu de tous. Mais dans l'esprit des San-Franciscains aux états unis c'est même une affaire de business. Les établissements qui promettent du bonheur à table fleurissent les rues, notamment les restaurants comme Home Room, Starbelly, Pork Store Coffee et bien d'autres avec des descriptions toujours plus alléchantes. En France aussi, quelques restaurants surfent sur cette tendance. Cocomo, Big Fernand, Domino's Pizza se placent sur ce nouveau marché florissant. Mais si ce comfort food rime avec plaisir, qu'en est-il de l'idée de culpabilité alors que celle-ci est très ancrée dans les esprits quand ce qu'on ingère est trop gras, trop sucré ou trop salé.
0: N'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour
8: Heureusement pour nous, la société évolue progressivement sur cette question. Nous ne sommes plus à l'apogée des régimes drastiques qui bannissent des aliments dits malsains. Aujourd'hui, l'approche est bien différente et s'appuie davantage sur l'équilibre alimentaire. On le connaît ce terme. Une libération positive sur les individus et malheureusement en particulier pour les femmes qui ont longtemps été assaillies par les idéaux minceurs, les régimes zéro calories comme j'aime, et j'en passe des plus polémiques. Fini l'époque du « le chocolat, c'est mal, la mayonnaise, ça va sur les hanches, les chocolatines, c'est pas de diète ». Parce qu'on est
0: chocolatine Voilà euh, Pardon, tu peux continuer.
8: Cette évolution positive est initiée par la diététique, moins traditionnelle, et par ces nouveaux influenceurs qui prônent l'équilibre avec la méthode 80% sain, 20% trash, comme Lucille Woodward, Justine Gallis, Sissi Mua, qui partagent une alimentation équilibrée sur les réseaux. Cette méthode consiste à dire que si ton alimentation est composée à 80% d'aliments sains, bruts, naturels, donc comme les fruits, les légumes, les légumineuses, la volaille, les œufs, etc., est composée à 20% d'aliments dits « trash », donc transformés et riches comme les frites, les sodas, les bonbons et autres sucreries, alors c'est ok, tu vas ne pas prendre de poids, tu seras en bonne santé. Le tout est de varier son alimentation en fait, de ne pas faire d'excès tous les jours et d'être en pleine conscience quand tu manges. Comme on le constate, c'est une question de qualité mais aussi de quantité. Et cette prise de conscience commence doucement à émerger dans les esprits et s'ancre dans les nouvelles normes de la diététique. Et ça, ça fait plaisir.
0: Merci beaucoup Léa pour ce superbe sujet. J'espère en tout cas que nos auditeurs ne sont pas rués sur une tablette de chocolat durant ta chronique, car personnellement ça a été difficile de résister. Faisons désormais une petite pause musicale dans cette émission. Je vous propose donc d'écouter un morceau de la bande originale du jeu A Short Hike, un morceau tout en douceur pour ce podcast de la bonne humeur. Bien, après cette petite interlude qui, je l'espère, vous aura plu, vu que c'est moi qui ai dû choisir les interludes pour cette émission, passons désormais à une nouvelle chronique avec Noah, qui propose aujourd'hui le portrait d'une personne nous prouvant que souvent, ce qu'il nous manque, c'est de la détermination.
7: Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler sport.
6: Mon nom complet, c'est Sylvain. Oh, on m'appelle l'AVNI, je
7: présente, moi je m'appelle... Je m'en et oui, c'était un mot dur à entendre pour certains. Mais fini les salles de sport embaumées d'une odeur nauséabonde de transpi. terminé les narcisses qui boostent leur ego devant le miroir de la salle et place aujourd'hui runner. Parfois prétendu, on ne va pas se mentir, qui envahissent rues, parcs et jardins. D'ailleurs, un certain rappeur visiblement avant-gardiste nous disait déjà en début d'année.
6: sur le nez, j'essaie de passer un Sur le beige je vais ce qu'il est con le comico.
7: Mais parfois, je me dis que c'est peut-être un peu mieux que moi qui reste toute la journée affalée comme une grosse lave dans mon lit, en attendant que mes abdos daignent apparaître avec une tablette de chocolat à la main. Bref, oublions, on va parler de quelque chose d'un peu plus spectaculaire avec Chris Nicky un américain de 21 ans qui est devenu le 7 novembre dernier le premier porteur de trisomie 21, une anomalie chromosomique à terminer un Ironman. Alors vous allez me dire, mais Noah c'est quoi un Ironman C'est tout simplement une course de triathlon long format avec 3,8 km de natation, 180,2 km de vélo et 42,195 ils sont importants, km de course à pied. Tout ça a bien sûr enchaîné en toute facilité.
0: Dire que je ne possède aucun handicap et que je suis loin de pouvoir réussir une chose pareille, mais je suppose qu'il n'y est pas arrivé du jour au lendemain.
7: Effectivement, comme tu pouvais t'en douter, Chris Nikik a suivi un entraînement drastique avec 4 à 6 heures de sport par jour, 6 jours sur 7 par semaine. Donc le mec n'est clairement pas un débutant, c'est un athlète de haut niveau qui a déjà participé aux Jeux Olympiques spéciaux, une drôle d'appellation hein, mais pour dire événement sportif qui réunit les personnes en situation de handicap mental. Pendant la course, Chris était accompagné d'un guide spécialiste des Ironman, et ensemble ils ont terminé le parcours en 16h46min et 9 secondes. Juste pour vous donner un ordre d'idée, le premier homme valide a mis lui 7h52min et 44 secondes. Alors oui, Chris est arrivé 14 minutes avant la limite autorisée pour boucler le parcours, mais on peut le reconnaître, il a clairement réalisé un truc de ouf. Son exploit a d'ailleurs été validé par le Guinness World Records.
0: Assez impressionnant quand même. Je suppose qu'il y a de nouveaux objectifs désormais.
7: Oui, il a déclaré qu'il a atteint son objectif et maintenant il veut aider les autres comme lui. Alors en plus d'être sportif, Chris Nikic est humble et généreux, c'est pas beau ça Mais il a d'autres buts, plus personnels et moins sportifs, c'est sur son site officiel qu'il dit « Mon rêve est d'acheter ma propre maison, d'acheter ma propre voiture et d'avoir une femme blonde sexy qui vient du Minnesota ». Et c'est là qu'on voit que c'est bien, un américain. Niveau pro, il a lancé avec sa famille le « One person better challenge » in English, please comme son nom l'indique, c'est un challenge qui consiste à améliorer ses performances de 1% par jour, tout en sensibilisant le grand public à la trisomie 21. Chris vise aussi les prochains Jeux Olympiques spéciaux pour pourquoi pas décrocher un titre olympique. Une histoire qui donne un peu de baume au cœur en ces temps moroses.
0: Eh bien Merci beaucoup Noah pour ce chouette portrait d'un athlète pas comme les autres, mais tout aussi inspirant. Maintenant, place à la chronique culturelle qui nous est présentée par Célia, avec au programme des visites de musée.
9: Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, il est clair que 2020 sera un chapitre d'histoire assez dense pour nos enfants, mais pas question de s'attarder sur l'actu morose qui nous suit presque depuis le début de l'année. Alors je vous vois venir, la culture confinée c'est compliqué. Certainement pas. Plus besoin de se déplacer, vous qui nous écoutez, vous pouvez rester dans votre canapé à regarder la même série en boucle, car cette année, la culture s'invite jusque chez nous. Pour une expo colorée, rendez-vous sur le site de la Galerie Le Long pour découvrir Ma Normandie, une exposition signée du peintre britannique David Hockney, réputé pour ses peintures de piscine. Mais ce n'est pas tout. Si vous avez loupé la nuit des musées, vous pouvez toujours revoir les expositions en ligne, une exclusivité que l'on ne connaissait pas avant l'arrivée du Covid dans nos vies. Le louvre Lance a réalisé plusieurs vidéos de visite, diffusées sur Instagram et Facebook, qui sont toujours disponibles sur ses réseaux sociaux. Le Centre Pompidou réalise aussi sa première exposition virtuelle pour l'occasion. Expo dédiée au triptyque de bleu du peintre Joan Miro, l'occasion de découvrir ses œuvres dans une salle 3D comme si vous y étiez.
0: Ah oui, quand même, il y a énormément de choses à voir en ligne, visiblement. Hein. Et qu'en est-il de l'actu musical
9: Alors, du côté de la musique, la fermeture de nos boîtes de nuit ne nous empêchera pas de nous déhancher dans notre salon, et même si les concerts ou festivals ne peuvent avoir lieu, les albums continuent de sortir. On commence avec ACDC, qui fait son retour sur la scène musicale avec Power Up, leur 17 e album sorti il y a quelques jours. Écoutons-en un extrait, car en matière de bonne humeur, rien ne vaut ACDC pour se remettre dans le monde. Ayana Kamoura devient l'artiste française la plus écoutée du monde et cartonne déjà avec son troisième album. On retrouve aussi dernièrement la collaboration d'Angèle et d'Oualipa pour Fever, un titre plein de peps, de quoi nous faire bouger en attendant la réouverture des boîtes de nuit. Un peu plus inattendu, c'est Marie s'infiltre, connue pour s'être invitée à plusieurs rassemblements faisant les gros titres, on se rappelle tous de son infiltration au défilé Chanel l'an dernier, et qui, même confinée, s'infiltre dans le monde musical avec culot, car oui, c'est le nom de son premier tube. Plus récemment, elle a sorti son deuxième titre, Couvre-feu, qui bien sûr nous est familier dans notre quotidien de confinés, et si la provocation de son clip fait sourire, on retient surtout son Emmanuel si sensuel, un petit extrait pour vous donner une idée.
4: Donne mon pardon pour ceux que tu m'enlèves, oui, le se meurt, mais n'oublie pas rêves
1: que tu pilles, voleurs. Je ne te laisserai pas dérober encore
9: mes jours et mes... En attendant de ressortir, on profite de rester chez soi pour se cultiver un peu, histoire de se faire bien voir au prochain repas de famille. Voilà
0: une chronique culturelle de qualité. Merci à toi, Célia. Je conseille pour ma part aux auditeurs d'aller écouter l'album d'ACDC à la fin de la chronique, il met de bonne humeur. Après cette chronique à moitié musicale, passons à notre seconde et dernière interview musicale de l'émission avec un morceau bien plus gros que le premier. cet interlude, c'était Phil Collins avec You Can't We Love, un morceau qui met toujours de bonne humeur. En espérant que cet interlude vous a plu, passons désormais à la chronique de Maxime qui va nous parler écologie.
6: Bonjour à tous. Et oui, on va parler environnement maintenant et on va démarrer avec une petite question. Êtes-vous capable de citer ne serait-ce qu'une seule vraie bonne nouvelle en matière d'environnement C'est pas si évident, n'est-ce pas Il y a urgence et il est nécessaire d'agir. Ça, on le sait. Mais rassurez-vous, le monde entier n'a jamais autant pris au sérieux la question écologique. Il y a 30 ans, c'est à peine si les gens savaient ce que c'est. Alors qu'aujourd'hui, on voit fleurir quand même des associations, des startups, des initiatives positives un petit peu partout sur la planète. On a une vraie prise de conscience, euh, même si ce n'est pas forcément évident à voir tout le temps. On a une prise de conscience, on a un éveil au niveau mondial et particulièrement en France. En 2019, un sondage plaçait déjà la protection de l'environnement comme première préoccupation euh, de 52% des Français devant le pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, on a vu l'écologie se retrouver dans la quasi-totalité des programmes pour les élections municipales. Ça a valu au vert d'ailleurs de de remporter 7 villes de plus de 100 000 habitants en France. Et tout ça, c'est quand même un record. En octobre 2019, on a eu la création de la Convention citoyenne pour le climat qui regroupe 150 citoyens de tout horizon. Ils ont proposé en juin 149 solutions à l'urgence climatique qu'Emmanuel Macron s'est par ailleurs engagé à considérer et à appliquer pour la grande majorité. Sans oublier le confinement de mars qui nous a prouvé qu'il était possible d'avoir un impact positif, immédiat et concret sur l'environnement, à voir si euh, le confinement actuel euh, poursuit ces bons chiffres. On va continuer avec des faits positifs maintenant. Saviez-vous que l'émission de CO2 a baissé de 24% en Europe en 30 ans et qu'elle est aussi en baisse aux états unis euh, Aux états unis d'ailleurs, le nouveau président Joe Biden a promis de réintégrer dès que possible Les accords de Paris qui ont été récemment balayés par Donald Trump. Côté forêt maintenant, s'il y a effectivement des incendies, il y a aussi des raisons d'espérer puisque la terre est 5% plus végétalisée qu'en l'an 2000, soit l'équivalent de la forêt amazonienne en plus. On en entend moins parler, mais l'énergie propre poursuit son essor. La capacité totale d'énergie renouvelable dans le monde a atteint 2000 gigawatts en 2016. C'est quand même l'équivalent de 30 fois la puissance nucléaire en France. Et cette cette énergie propre continue son essor de 8% par an dans le monde. Comme le disait Léa, aujourd'hui on mange mieux, puisque la surface aussi de terres agricoles biologiques augmente chaque année sur tous les continents, avec une croissance de 20% par an, Depuis 2015, en Europe, la consommation euh, est une des plus importantes au monde. Euh, La consommation de produits bio augmente en flèche. Et la France se place d'ailleurs comme comme deuxième plus gros consommateur euh, derrière l'Allemagne. Et s'il y a bien une chose qu'on peut aussi retenir du confinement, euh, c'est le vélo qui se place comme comme la nouvelle révélation des Français. On est 29% de plus qu'en 2019 sur les pistes. À Paris, le compteur a même explosé et monté jusqu'à 72% d'utilisateurs en plus. Et même si le confinement, on le sait, a accéléré le mouvement, l'utilisation des vélos était déjà en croissance constante depuis 2013. On peut en partie l'expliquer avec le boom du vélo électrique ces deux dernières années qui permet à plus de monde de pédaler. Euh, la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement a tenu à vraiment soutenir cette initiative vélo avec deux initiatives majeures. Le coup de pouce vélo, c'est une aide de 50 euros pour la réparation de votre vélo. Ils ont aussi mis en place le forfait mobilité durable. C'est une bourse à hauteur de 400 euros euh, destinée aux salariés effectuant leur trajet domicile, travail à vélo ou en covoiturage. On verra même peut-être en 2021 euh, si le confinement ne permet la première fête nationale du vélo, euh, un mois entier pour célébrer le vélo. Et même si on est encore loin de villes comme Amsterdam, où 40% de la population circule à vélo, on a quand même une tendance à faire accélérer les choses. Je vous laisse avec un petit flash info spécial bonne humeur. Londres recycle désormais l'énergie de ses métros. À Utrecht, aux Pays-Bas, on a fleuri 376 abribus pour les abeilles. Toujours aux Pays-Bas, mais à Amsterdam cette fois, de jeunes Hollandais ont créé s une start-up qui recycle l'énergie des cyclistes. Et une dernière bonne nouvelle au Mexique, la société Biomitech a créé un arbre artificiel qui absorbe la pollution tout en rejetant la quantité d'oxygène de 370 arbres. Je vous invite à aller jeter un œil au site onpassalact.fr c'est un site qui répertorie des centaines d'initiatives positives comme celle-là. Pas qu'au niveau écologique, à vraiment à toute échelle et sur tous les domaines.
0: Merci Maxime pour ce qu'on lançait de bonnes nouvelles. Je rappelle le nom du site pour ceux qui écoutaient à moitié et qui sont inquiets pour notre planète. On passe à l'acte.fr. Allez jeter un oeil à la fin du podcast, bien évidemment. Plus tôt dans l'émission, c'était Noah qui nous présentait un sportif hors norme. C'est maintenant à Margot de nous parler sport avec un
4: sujet sur les bleus. Bonjour, bonjour alors moi aujourd'hui dans cette émission Good Vibes je vais vous parler des bleus qui le cru.
0: suis comme tout le monde.
4: L'équipe de France de football a enfin retrouvé son meilleur niveau de jeu, et ça, ça fait plaisir. Parce que bon, s'il y a bien une chose qui diffère ce confinement du précédent pour les étudiants, c'est que même si nos petites compétitions amateurs sont suspendues, on peut quand même regarder des matchs à la télé, et ça c'est formidable. Même si je ne vous cache pas que de voir un OM sans fond de jeu devenir la risée des réseaux sociaux, ça me brise profondément le cœur. Heureusement, la sélection nationale vient à ma rescousse pour une fois et me propose enfin de quoi sourire. Parce que chez les bleus au féminin, c'est pas non plus la fête, hein, quand on sait tout ce qui se passe en coulisses entre Diacre et les joueuses. Enfin bref, les bleus jouent bien, les bleus gagnent et la chatte à Dédé est de retour. Oula. Pourtant, on avait eu peur contre la Finlande mercredi soir. On a cru au retour en force de la FFL quand les bleus ont perdu pour la première fois en 7 confrontations contre cette même Finlande. Dans une équipe romaniée, certes, mais on a quand même perdu 2-0 contre la Finlande, où la plus grande star est Tim Sparf, c'est pour vous dire. Mais finalement, samedi soir, on a enfin retrouvé l'âme de l'équipe de France, la vraie. Celle qui nous a fait vibrer à la Coupe du Monde. Celle qui nous a offert la deuxième étoile. Celle qui nous a fait sortir dans les rues, secouer les voitures et débrancher la télé en pleine célébration. Et pas contre n'importe qui, contre le Portugal. La blessure de 2016 est encore bien profonde, et cette victoire par la plus petite des marges aide à la cicatrisation. Samedi soir, c'était du grand show. La charnière centrale Varane Kimpembe, c'est du très solide. Yoris nous a fait une envolée splendide et que dire du milieu de terrain Pogba-Kanté-Rabio. Il a complètement effacé le milieu portugais, omniprésent à la récupération et avec une projection vers l'avant rapide et efficace. C'est d'ailleurs Rabio qui est impliqué sur le seul but du match inscrit par Kanté. Et on est heureux de voir Kanté marquer et célébrer tellement humblement que ses limites il allait s'accuser auprès des adversaires. C'est aussi le retour de Griezmann en tant que métronome du jeu de l'équipe de France, et celui d'un Giro crucial qui a inscrit un doublé contre la Suède. Et oui, pour le dernier match de l'année, on a Zlatan et les joueurs d'IKEA. Victoire 4-2, ce score nous rappelle des bons moments. Bref, tout va bien, et tous les joueurs ont retrouvé un niveau qui les rend enfin dignes de jouer sous les couleurs tricolores. On est donc qualifié pour le Final Four, mais on retient surtout au niveau de jeu retrouvé à un an de l'euro, et c'est sûrement la meilleure nouvelle. Parce qu'après la victoire en 2018, on est champion du monde, ça fait toujours du bien de le rappeler, et toutes les similitudes avec celle de 98, on était assuré de gagner l'euro 2020 comme on avait gagné l'euro 2000. Mais là, le Covid avait failli détraquer tous nos plans en décalant d'un an le fameux euro. Je veux dire, avec toutes ces modifications, plus rien n'avait de sens. On avait même vu le PSG arriver en finale de Ligue des Champions, c'est inédit. Heureusement, tout rentre dans l'ordre. Il ne reste plus qu'à battre de nouveau le Portugal en juin prochain, et nous revoilà guéris des vieilles blessures quand on soulèvera la coupe devant eux. Oui, s'enflammer un peu en ces temps de crise, ça fait du bien.
0: Tu as bien raison Margot, et merci pour cette chute chronique. Champion du monde puis champion d'Europe, c'est tout ce que l'on souhaite. Et pour clore cet épisode du podcast, voici le billet d'humeur de Julie Camille. Moi je pense que non, non ah Bon alors, ça va les filles Comment ça se passe ce confinement
2: Bah écoutez, euh, ça va. Je lis, je fais du sport, euh, je prends du temps pour moi, je médite. Je fais des choses que j'avais pas faites depuis, depuis super longtemps et franchement, euh, ça fait du bien. Ouais, moi aussi, je profite de ma famille, je prends le temps de cuisiner, je me suis mise au pilates. Je ressens des sensations inconnues jusqu'à maintenant.
0: Ah, mais donc ça se passe super bien. C'est agréable de vous entendre si positive.
2: Bah oui, oui, euh, ouais, ça va. Oui, oui, ça se passe super. Oui, après, euh, le, le temps est long parfois, mais, mais on s'y fait. Bah, non mais disons-le, on se fait chier quand même. Oh écoute, les, les journées passent lentement parfois, mais bon, tout de même, on, on peut pas dire ça. Mais... Je sais pas ce qu'il te faut de plus, t'es enfermée toute la journée T'es là tu peux pas avoir tes potes tu peux pas avoir toute ta famille tout le monde commence à te manquer euh, même tes profs tu peux plus sortir faire la fête, boire des bières, rentrer à 7h du mat bourré, vomir avant d'aller travailler. Enfin, moi ça me manque. Hein. Oui, oui c'est vrai, en parlant de travail, euh, devoir te débrouiller tant bien que mal avec les cours à distance et passer la journée à zoner devant Facebook. Euh... Et les cours en visio, surtout quand la visio bug parce qu'il y a trop de monde sur mon wifi, on en parle Puis te forcer à te lever pour garder un rythme alors que t'es déprimé à ce facte te battre pour respecter tes confies résolutions, sport, lecture, blabla. Bla. Attendre le week-end, mais pourquoi faire Bah, se refaire la trilogie de Bridget Jones, un samedi soir. Pour la troisième fois, devoir, pour les vaillants qui sont confinés chez leurs parents, retrouver ta place d'enfant et t'adapter à l'autorité parentale alors que ça fait trois ans que tu vis plus chez eux, et donc les supporter quand toutes les cinq minutes, ils te demandent, tu fais quoi Tu viens avec nous un peu Non, mais attends, c'est pas possible, ils sont plus collants qu'un ex-relou. Et les gens qui râlent parce qu'on est confiné Ah non, mais ceux-là, franchement, je peux pas me les voir entre eux et ceux qui râlent parce qu'on va être déconfinés sans parler des complotistes. Voir la moitié de ton entourage ne pas respecter le confinement alors que toi t'attends bien que ça passe comme une connasse et au final ne pas pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. Alors, alors ça, ça c'est bien relou ça. Ah et prendre conscience de la bêtise des gens, de, de, de sa propre bêtise. Tu te rends compte On est content d'aller faire les courses. C'est très grave. Je sais pas <rire> si on s'en rend compte. T'es là, t'es content d'aller coller à des gens, te battre pour choisir du PQ ou des pattes pour attendre à une caisse dégueulasse pendant trois ans. Finalement, tu combats la déprime en étant seul face à toi-même et donc à tes pattes, en ne pouvant rien faire d'autre qu'être seul face à toi-même. Donc ça inclut les cheveux gras, l'anéantissement de mon style vestimentaire et une addiction au jogging et aux pulls trop larges. et tu ne penses plus qu'à ton été, entre mémorant les miettes de liberté qu'on avait, tu penses road trip, tu penses nature, tout ça pour glander sur le canapé toute la journée... En être au point d'apprendre des chorés de TikTok... Non mais attends, la personne que je fréquente le plus, c'est mon chat. Et on parle même pas des appels FaceTime en groupe. Au final, tu vois pas tes potes, mais tu les supportes même plus. T'as toujours un relou qui est décalé, qui veut parler au-dessus des autres, donc ça toute la conversation, t'as, t'as juste envie de raccrocher. Donc tu remets en question absolument toute ta vie en disant qu'elle n'est faite que de mauvais choix. T'as peur pour ton avenir, pour ton stage, pour la suite de tes études, pour ton entourage, pour ta gueule. Pour au final finir euh, éleveur de chèvres au fin fond de la creuse. Bah super.
0: Ah ça n'a pas l'air d'aller si bien que ça, finalement.
2: Non, mais c'est pas que ça va mal, mais écoute, ça fait du bien de vider son sac. Arrêtons ce diktat de la positivité. Allez bien, ça passe aussi par accepter que tout n'est pas toujours rose. Alors, accordons-nous le droit de nous plaindre, surtout dans ce genre de moment où tout le monde tente de garder la face. Ne nous lançons pas dans une compétition du positivisme. Non, les gens sur Instagram ne s'amusent pas tout le temps. Les réseaux sociaux ne sont qu'un condensé de la réalité qui nous donne parfois l'impression que la vie des autres est toujours géniale, légère et douce et que la nôtre est nulle alors que ce n'est vraiment pas le cas. Donc acceptons parfois notre mental breakdown qui fait juste partie de la vie. Je pense que c'est ça en fait la positivité. Être positif ce n'est pas toujours être joyeux et enthousiaste mais aussi accepter ses hauts et ses bas. Accordons-nous d'être triste aujourd'hui en sachant que demain sera un jour meilleur.
0: Et bien merci à toutes les deux pour ce chouette billet d'humeur qui ne manquait pas d'humour en tout cas. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'était malheureusement la dernière chronique. Cette émission est déjà terminée. Encore un énorme merci à tous les chroniqueurs présents pour cet épisode pilote sans lesquels ce podcast n'aurait pas vu le jour. Mais surtout, merci à vous, chers auditeurs, pour nous avoir suivis tout le long de cette émission. N'hésitez surtout pas à la partager autour de vous et à en parler à vos amis et à vos proches si ça vous a plu. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain avec un nouveau thème. D'ici là, soyez gentils envers les uns et les autres. Salut à tous et à la prochaine